0: Гаразд, тоді я починаю те, як я починаю завжди. Вітання усім слухачам подкасту «Ночі, дівочі». Я його авторка і ведуча Леся Манзевич. А сьогодні дуже хвилююча, насправді, для мене розмова, тому що це розмова з людиною, яка безпосередньо пережила на собі тяжкість цієї війни і продовжує переживати. Не буду. Занадто спойлити, якщо можна сказати так, лише привітаю в нашому епізоді Катерину Прокопенко, засновницю організації родин Азовсталі, ілюстраторку і дружину Азовця Дениса Редіса Прокопенка. Вітаю вас, Катю.
1: Вітаю вас також.
0: Катю, в мене всі мої епізоди, це вже одинадцятий в цьому сезоні, вони починаються з запитання доволі банального. Як ви? Взагалі.
1: знаєте, мене розділяють такі різноманітні емоції. Звичайно, що я радість, що чоловік нарешті вільний, що я можу його чути, бачити. Але все ж таки в мене, мене покриває така депресія від того, що дуже багато бійців ще знаходяться в полоні. Маріупольського гарнізону, бійці Вазовсталі і від цього звичайно, що Нерадісно і важко, важко далі рухатись, важко жити, тому що невідома їх доля, невідомі їх умови. І я переживаю, як і чоловік переживає, я відчуваю його емоції. І в нас ці емоції поєднуються. Він також весь час думає про своїх бійців, про бійців Азовсталі. І в нас такі дуже схожі емоції. Від цього ми трішки засмучені і втомлені від того, що не можемо якось вплинути на пришвидшення обмінів і так далі. Тому така депресія, звичайно, що присутня від
0: цього. Де ви зараз перебуваєте? Ви в Туреччині чи в Україні? І мали ви змогу бачитися, як часто ви бачитеся зараз своїм чоловіком, який вже звільнений з полону?
1: Наразі я в Україні, і щодо Змоги бачитись, то це не я можу вирішувати, коли побачити. Звичайно, що це вирішують дві сторони. І коли приймається вже фінальне рішення, тоді ми можемо туди їхати. Наразі поки що невідомо, коли ми наступного разу приїдемо в Туреччину. Сподіваємось, що це на свята. Ось, але да, поки що був, був лише один візит в Туреччину.
0: Тобто це не відбувається так вільно, от, звільнили полонених, і ви можете з ними перебувати довільну кількість часу. Як...
1: На жаль, на жаль, ні. Звичайно, що там дуже лімітовані всі процеси. Ми не можемо спілкуватися кожен день, ми не можемо бачитись кожен день, перебуваючи там, ми не маємо змогу. Там вільно заходити в інтернет, також як і вони, як командири, тобто у них немає цієї можливості. Це для їх безпеки, звичайно, що зроблено. Але в принципі, ну, умови там добрі для того, щоб жити. Лише звичайно, що вони не можуть там подорожувати вільно по країні, вони не можуть виходити в інтернет, і деякі процеси вони лімітовані.
0: Тому така от історія. Звучить доволі важко. Як, як ви собі даєте з цим раду? Що ніби ви стільки часу були в абсолютній невідомості, власне, з моменту, е- здачі та, в полон за наказом, бійці Азовсталі вийшли якраз із заводу, і аж до 22 вересня, коли відбувся якраз оцей от обмін полоненими, ви взагалі перебували в інформаційному вакуумі, я так розумію. Чи був так. якийсь зв'язок? А... зв'язку не було, да, звичайно, що не... взагалі не
1: було розуміння, коли я його зможу побачити, я налаштовувалась протягом всього літа, протягом всього цього часу, поки вони були в полоні, що я його побачу в найкращому випадку через років 15-20, як писали російські ЗМІ, або взагалі пожиттєва, пожиттєва може бути історія. І, звичайно, що це був величезний шок для мене, коли 21 вересня я почула його голос і побачила його на відео. Це було щось, щось неймовірне. І я дуже рада, що зараз взагалі він знаходиться там в безпеці, на нього не тисне Росія. І що зараз я можу лімітовано їздити не кожен день, але я можу в деякий період хоча б потрапити до нього, побачити його, обійняти. Це, це вже велика, велика радість для мене. Ось Взагалі відчуття те, що вони... Вільні, неймовірне відчуття для нас, як для жінок, які розраховували реально на довгий термін боротьби за них. І зараз до сих пір не віриться, ми в такому стані шоку від цього теж, наче якийсь сон щось неймовірне. Я дуже хочу, щоб інші це відчули, жінки, які досі чекають. І насправді мене оточують жінки, більшість з яких не побачила своїх чоловіків під час того великого обміну. Вони досі чекають, вони досі борються, я їх цілковито підтримую в усіх напрямках. Я з ними теж борюсь за них, за їх чоловіків. І мій чоловік, він мені, наче, дав команду продовжувати боротьбу за інших. І це буде... Все допоки не повернеться останній воїн Азовсталі, і у нас іншого немає варіанту на, на цей період.
0: А скільки бійців зараз Азовсталі ще залишаються в російському полоні?
1: Більше двох тисяч бійців Азовсталі більш і більше 700 азовців зараз в полоні, і жінок з Азову близько сорока. І це Коли дуже важко, тому що я знаю дуже такі трагічні випадки знущань над деякими жінками за Азову. Мала спілкування з бійцями, і я розумію, що зараз світ повинен максимально включитись в боротьбу за всіх, особливо за жінок. Я знаю, що зараз світ дуже бореться за права жінок в цілому. В цілому, що багато дуже рухів феміністичних, ЛГБТ-спільноти, і мене дуже засмучує, що проблеми жінок в полоні, вони не озвучуються на міжнародному рівні. Ці організації, які мають повну картину на руках, що є в полоні жінки, і цивільні, і військові, і вони цю тему не озвучують і не борються за це, за їх звільнення. Мене це трошки пригнічує, тому що якесь є відчуття лицемірства, що... Боряться за права інших, а за права е, жінок, які реально е, зараз знаходяться під загрозою. Вони отримують, е, вони отримуються в жахливих умовах багато вагітних жінок і постійне знущання, жахливі умови, низький рівень медицини. А для жінок дуже важлива медицина, е, жіночий організм. Постійною загрозою. І це дуже І жінки, це дуже в принципі,
0: більш вразливі є до... Ну, найбільш вразливою, в принципі, групою в військовому конфлікті. Так, так. І сексуальне насильство ми бачили, скільки всього, от, скільки цього жаху там зробила російська держава, російське так. військо, ці їхні військові, це, це, це просто колосально. Чи зверталися до вашої організації якісь, можливо, інші жіночі організації, які би займалися адвокацією інтересів? Чи це, так як ви її кажете, просто якась пустка і треба на самим на них виходити попри те, що є Ось, конкретно зафіксовані фактори? На, на жаль,
1: другий варіант. Е, наші українські організації, вони максимально залучені, ми все це розуміємо, що у нас... 99% патріотичних організацій, які зроблять все, щоб допомогти. Тут навіть немає ніяких сумлінь. А ось щодо міжнародних організацій, то так, треба нам самим виходити, дивити. Human Rights Foundation, я пам'ятаю, як ми намагалися донести цю думку, що багато жінок в полоні, але ми зіштовхнулися з дуже такою в'ялою позицією. Ми знаємо, що... ЛГБТ спільнота міжнародна, можемо просто навіть зайти на їх офіційну сторінку, і ми не побачимо якихось серйозних постів підтримку жінок в полоні українських жінок, які справді під загрозою, і це дуже засмучує, і ми не знаємо, що з цим робити. Ми просто продовжуємо тут самостійно боротися з усім цим, за їх права, тому що це наші люди, це наші жінки, і ми не хочемо розраховувати на а якусь колосальну підтримку, ми лише сподіваємося, але не розраховуємо насправді. І трішки, знаєте, ми всі втомились щось просити, і коли немає цієї ініціативи від них, то скільки можна з іншої сторони, знаєте. Тому ми робимо все можливе, залучаємо всі можливі варіанти, зв'язки, кампанії, все, що завгодно, щоб дістати усіх з полону. Це дуже жахливо. Те, що вони зараз там відчувають, можна просто мільйон книг написати про ці жахи, про ці катівні. Я То розумію, що... стан, я, жіночі, роз... та, це дуже я
0: розумію, що це, напевно, дуже... М- Складна і, водночас, напевне, секретна достатньо інформації, але відбулося от якраз кілька обмінів полоненими, великий обмін жінками полоненими, великий обмін бійцями Азовсталі, власне, в числі цих е, звільнених людей був і ваш чоловік. Але оскільки ви перебуваєте ближче, якомога ближче до е, бійців і до колишніх полонених, можливо, ви можете поділитися їхнім станом, як вони почуваються зараз. І скільки часу для них займе реабілітація. Це мова йде про місяці, тому що ну, я, наприклад, в мене відразу в очах стоїть там обличчя і образ Михайла Діанова. Власне, mm-hmm. його дуже відоме фото, там, де він з цим апаратом Єлізарова, і потім, коли він вийшов. Так? Ми що, наприклад, на його реабілітацію теж піде багато часу і зусиль, і це, можливо, навіть на місяці, а роки. Але яке ваше враження? Чим діляться з вами?
1: У кожного різна ситуація, знаєте, у кожного різні були умови в полоні, різні люди зі структур російських приходили до них і спілкувалися. Тобто у кожного по-різному все різні випадки по реабілітації, різний термін одужання. Але всі вони морально травмовані. Абсолютно всі. Вони всі, абсолютно всі переживають за своїх побратимів. Немає жодного побратима, який не задумався про свого друга, який наразі знаходиться в полоні. Я таких не знаю. І їм дуже важко. Кожен по-різному зараз живе, реабілітується. Хтось чистіше посміхається, хтось рідше. І єдине, що Чому я радію, що вони хоча б почали частіше посміхатися, тому що, коли ти відчуваєш свободу, ну, це, це неймовірна, неймовірна емоція. І все одно, але все одно вони всередині дуже депресивні через те, що вони своїх побратимів не можуть бачити, а велика кількість тих побратимів в полоні, на жаль. Щодо полону, то мій чоловік казав, що полон є полон. Щодо деталей, я його не турбувала цими запитаннями. Я думаю, що колись згодом він мені розкаже всі деталі, але я бачу, що вони всі. Мій чоловік дуже сильно переймається своїми побратимами, які в полоні, за своїх бійців переймається. Він... Ми, коли маємо змогу спілкуватися по телефону, я лише чую запитання. Що там відбувається, чи є в обмінах Азовці, як там мої побратими, як інші підрозділи з Азовсталі, які вийшли, яка кількість обміняних, як зараз почуваються бійці, які вийшли з полону, що потрібно, можу дати пораду якусь. Ну, тобто він постійно, постійно в цих запитаннях він хоче якось допомагати, і ну, йому теж дуже важко.
0: Тобто, наскільки я розумію, зараз звільнені азовці перебувають в такому собі, я не знаю, інформаційному вакуумі, та? тобто в них є обмежений доступ до інтернету, вони в, безпеч... ну, вони в безпечних і в хороших умовах перебувають, але якось контактувати з українським медіапростором вони можуть хіба що через, от, наприклад, вас і якісь офіційні звернення, та? інакшого варіанту немає.
1: У них є там українські новини, є там Субутник, Субутникові канали. Це вже дуже добре, тому що так, неможливо знаходитися в інформаційному вакуумі повністю. І потрібно розуміти, що зараз у нас в Україні, які перемоги. Це дуже важливо. Додатково я інформацію якусь передаю щодо обмінів, щодо процесів по звільненню бійців. Ось. Але так, не можна виходити самостійно в інтернет і... Ну, тобто, все одно якісь є ліміти заради їхньої ж безпеки. Тому це угу. важлива історія.
0: Розумію. Е, Катю, ще хочу спитатися на ваше особисте враження. Я розумію, що у вас зустріч одна була з, всього лише з чоловіком. Наскільки полон позначився особисто на ньому? Чи помітили ви якісь зміни, можливо, в характері, ви вже згадували про це таке доволі пригнічене і депресивне становище, але чи помітила ви, можливо, якісь інші зміни в Денисі?
1: Ну, він шуткував, як і жартував, мені це дуже було важливо. Це важливим, добре, він, не зла, та, гумору. Так, що він, вони всі в депресії, звичайно, що через те, що немає їх побратимів, звільнених це пригнічує всіх нас, і жінок, і побратимів, які тут звільнені. В принципі, мені дуже було важливо, щоб він шуткував, як і шуткував колись. Інколи йому це так здається, дуже так, ну, класно. Я, через, ну, я дуже через це переживала, щоб збереглись якісь емоції наших минулих років спілкувань, збереглась пам'ять про наше життя до широкомасштабної війни, до цього пекла на Азовсталі, пекла в полоні, щоб усь це збереглося. Мені це було дуже важливо.
0: Окей, це, 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 хороший знак. це хороший знак. Це принаймні точка відліку, з якої можна йти далі. Так, це так. точно. Героїчна оборона Азовсталі тривала 87 днів. Спочатком повномасштабного вторгнення гігантський завод зупинив та законсервував доменні печі і згодом став прихистком для тисяч маріупольців, як цивільних, так і військових, морської піхоти, полку АЗОВ, Нацгвардії, прикордонної служби та поліції, що відступили до території металургійного заводу з оточеного міста. 20 травня після Місяця майже щоденних бомбардувань за наказом вищого керівництва понад 2,5 тисячі українських бійців вийшли із заводу та потрапили у ворожий полон. Чимало з них утримувалися в таборі в Оленівці, де в серпні стався теракт. Наразі доля майже півтори тисячі полонених залишається невідомою. Борімося за них разом. Я би хотіла повернутися трошки в нашій розмові, власне, до Асоціації родин Азовсталі. Е, ви є, якби, засновницею цієї організації. Ну, не є. Так, ви, співзасновницею, ви так.
1: Да, я з, з, співзасновниця, нас тоді було е, четверо дівчат, е, які вирвались до Папи Римського. Аня Науменка, Ольга Андріанова, я, Юля, е, ще Федосюк. Ми тоді просто, пам'ятаю, цей вечір. Ми, насправді, тоді, пам'ятаєте, Азовсталь була під е, таким лютим прицілом, і були і листи Папи Рімського за Азовсталі. І ми тоді просто сиділи і думали, чому б нам просто не поїхати, його не побачити. У нас взагалі не було ніяких зв'язків, контактів, підв'язок, просто нічого. Е, е, у Юлі були зв'язки з посольством в Ватикані через її роботу в Верховній Раді. І ми отак от просто ввечері сидимо і думаємо, чому нам просто... От Завтра прям не виїхати. Одразу знайшли машину, одразу знайшли кошти на своїй карці, кошти на своїй карці ще з минулих часів роботи, те, що ми назбирали на своє якесь там життя, подорож, і думаємо, зараз все витратимо, хоча просто дістатися до Ватикану, щоб побачити, тому що душа кричить, ми розуміємо, що з кожним днем все більше і більше загиблих. Ми вже не можемо просто так сидіти, виходити на якісь мітинги, що вони дадуть. А якщо ми там хоча б донесемо наші переживання Папі Римському, то, можливо, щось десь зрушиться на міжнародній арені. Можливо, якась релігійна місія до Запоріжжя, до Маріуполя, щоб зупинити це жахіті, щоб їх якось дістати. Ну, вже були такі вже думки різноманітні, утопічні. І ми відчай просто душі. наступного дня, так, відчайдушні, ми просто наступного дня їдемо в Рим, і тоді вже почалася вся історія. На початку дуже важко було його, ну скажімо, його досягти, доторкнутись до нього, щоб він якось вийшов на зв'язок з нами. Дуже важко було ми. Десь два тижні ми постійно бігали по інтерв'ю, ми ходили в посольство, ми спілкувалися з канцелярією його, було дуже багато зусиль покладено, щоб нарешті побачити його, щоб нарешті його зустріти, передати матеріали, інформацію по умовах на Зовсталі. І, врешті-решт, він якраз вийшов. Він був такий як медичні відпустки, можемо так сказати. І він з неї якраз вийшов, і ми побачились з папою римським, і тоді ми якраз змогли донести
0: які ваші враження від зустрічі, з папою він дав римським? нам надію. Він, дав, що він, він за дав тоді,
1: він дав нам надію, тому що ми вже були реально в безвихідному положенні. І тоді, коли він нам сказав на наше запитання, чи Розглядали ви можливість потрапити в Маріуполь з релігійною місією, тобто з ціллю їх врятування, врятування бійців. Він сказав, що насправді він спілкувався зі своїми кардиналами, і це для нього не проблема і для них. Ми ж одразу
0: просто… Хопаються.
1: Так, у нас було тоді таке натхнення, ми раділи, що нарешті хоч щось може зрушити, що хоч якось, але потім… Ми всі вже зрозуміли, нам вже всі донесли, що запит то був до Росії, щоб забезпечили їм «зелений коридор» щоб вони змогли туди приїхати, там, релігійне місце. Але Росія, звичайно, що блокувала ці запити, і вона не дозволяла жодних, жодним делегаціям туди потрапити взагалі. Ну, Тому і ми всі знаємо... Або просто знищити, або забрати в пологу.
0: Ну, і ми всі знаємо, в принципі, як Росія ставиться до зелених коридорів. Перше, ми з ними погоджуємо зелений коридор, так, а потім так. вони його обстрілюють. Це ж з ними так. домовлятися, це практично нереально. Це
1: однозначно. У нас лише була надія, що, можливо, завдяки міжнародній активності. І тиску зі сторони міжнародного. Тобто, хоч так може якось вона і забезпечить зелений коридор, тому що це ж папа римські, як не крути. Але ми бачимо, що це не поділо. і Туреччина готувала свої кораблі. Ми теж це знаємо. І інша, група, інша група жінок теж їхала в Туреччину, вже всі долучалися як могли. І, врешті-решт, нічого такого не відбулось, бо Росія тут уже. Блокувала все на світі, будь-які ініціативи добрі, гуманні.
0: Я би ще хотіла от, про Папу Римського допитати. Він, очевидно, зрозумів і пройнявся вашою ситуацією, та? якщо він говорив про можливість якоїсь релігійної місії до Маріуполя і звільнення бійців. Як ви, можете, як ви для себе пояснюєте те, що з одного боку він нібито розуміє, переймається вашою ситуацією, а потім а публічно говорить про те, що нам з росіянами потрібно шукати якісь е, от, переговорні шляхи. Я розумію, що ми ніби всі християни і всі під Богом ходимо, і всі люди, мабуть, тому він так говорить. Але з іншого боку є... Е, чи розуміє він, що для нас ця війна правильна? Як ви думаєте?
1: Я думаю, що на нього теж діє великий тиск з усіх сторін, І ми розуміємо, яка сильна активність в Італії саме російської сторони, діаспори і так далі. І що він повинен тут балансувати, як справжній дипломат дипломати політик. Тут якусь одну позицію він не може мати. Звичайно, що для нас вона неприйнятна його позиція – бути на двох стільцях – але з його точки зору, з його, скажімо так, мандату бути за всіх і за будь-які мирні ініціативи, і за будь-який мир на землі, то можна його в цьому плані зрозуміти. Але ми цього не зрозуміємо, тому що для нас Росія – це ворог номер один, це просто ну, країна пекла, жаху, смертей вбивства, і нам це важко зрозуміти. Італійці ще це, можливо, десь і зрозуміють. Тому що всі хочуть миру, ми знаємо, наскільки Європа хоче миру будь-якою ціною. А звичайні місцеві жителі, їм цього не зрозуміти, цього пекла, що ми кожен день переживаємо. От, тому тут, з точки зору менталітету європейців, це можна зрозуміти, але нам до цього не зрозуміти. Ось, тому... Тут важко дуже. Ми ми дуже, насправді, перебуваємо в такому стані розчарування, тому що хотілося б, щоб провісник миру був на нашій стороні, але він балансує і на двох стільцях знаходиться, і від цього дуже важко, важко осягнути це. Ну, можемо
0: зробити висновок, що Папа Римський найдипломатичніший дипломат, який
1: в принципі. На жаль, так. На жаль, так, але це... На здорову голову не налазить, скажімо так, простими словами. Те, що відбувається.
0: Ви згадуєте ще, крім поїздки до Папи Римського, ви згадуєте якраз цю поїздку в Париж. І я знаю, що Асоціація родин полонених Азовсталі їздили так само в Сполучені Штати Америки і багато загалом були за кордоном. Скажіть, будь ласка, як, як... як ви звертаєтеся до людей і як загалом на вас реагують е, люди за кордоном, при тому, що не в останню чергу завдяки російській пропаганді АЗОВ вважається праворадикальною організацією? Чи не було такого, що до вас люди ставилися з певним упередженням чи предвзятістю? І як ви загалом це долали? Звідки береться внутрішня сила для того, щоб пояснити людям доволі очевидні для вас речі?
1: На початку, так, на початку якраз, коли ми вже перебували в Італії, ми зіштовхувалися з різними проросійськими силами, прокомуністичними, пробільшовицькими, їх там дуже багато. В той же час там наша діаспора теж не спить, вона дуже активно працює на поприщі боротьби проти цих всіх проросійських наративів. І ми зіштовхувались так, у нас навіть були випадки, коли ми потрапляли... Неочікувано на канали, які нам здавалися нейтральними, а потім вони включали свою якусь проросійську позицію. І ми просто сидимо і дивимося за спиною на екранах якісь пропагандисти кажуть, що ми нацисти, ми в студії, що, ми, що в, наци... в студії нацисти, тобто якісь такі були бредові історії. Але нас завжди не те, щоб врятувало, нас завжди рухають справжні чіткі аргументи, чітка аргументація, і проти неї. Ніхто не може нічого навіть сказати як контраргумент. Тому якось ми це все вже під час наших перебувань, може це розрулили.
0: І а як ви зазвичай тому, там, їм аргументуєте надалі вже... це? Тобто там умовно на італійському телебаченні вас включають пропагандистів на фоні, а ви натомість відповідаєте їм як?
1: Ну, знаєте, там по ситуації, там дивлячись, яка атмосфера, які емоції, які меседжі нам продукують, і ми вже підлаштовуємося і чітко відповідаємо на певні меседжі. Якщо нам кажуть, що ми нацисти, звичайно, що ми розуміємо, що тут проста буде відповідь. Не ми нападали на Росію, не ми вбиваємо, і за часи незалежності, ніде не зафіксовано, щоб наша країна десь приймала участь, брала участь в якихось діях проти іншої країни. Ну, і все. Це звичайний аргумент. І подивіться кількість жертв в Маріуполі, подивіться кількість жертв Бучі, і далі ці жертви продовжуються, нарощуються, і це жах, тотальний жах. Подивіться на цей шовінізм, подивіться на заяви політиків, офіційних діячів біля президента, які знаходяться в Росії. Тобто, ну, Звичайні речі, в логічні речі, тобто одразу вони розбивають всі ці наративи проти нас, і теж саме і по Азову. Тобто, дивіться, що робив Азов весь цей час. Він захищав, він підтримував Маріуполь, захищав мирних жителів Маріуполя, і жоден раз жодного разу вони не були задіяні в якихось акціях, в якихось операціях по знищенню населення протягом цих всіх років з 2014 року. А що роблять нацисти? Вони заходять, вони знищують. Ви бачили, щоб десь Азов десь заходив на іноземну територію і знищував цивільне населення? Ні, це роблять тільки росіяни. Всі ці роки. Тому тут просто треба розповідати про а, звичайні реальні речі, які до них, на жаль, не доходять. До проросійських сил і до людей, які на стороні Росії до іноземців.
0: Але вам здається, Але що є якийсь кінець, поступ в цій ситуації? Якийсь прогрес помітний?
1: Під кінець ми помітили прогрес, так, тому що ми тоді вже засвітилися на багатьох італійських ЗМІ, на каналах, перших телеканалах, на, були в різноманітних газетах вже, і всі меседжі ми вже проговорили, ми пояснювали, проводили неймовірну інформаційну кампанію, по руйнуванню цих міфів. І наприкінці ми вже якраз відчули, що менше цих питань дурнуватих, менше якихось тикання пальцями в нас і в Азов. І вже якась більш така була підтримуюча розмова, співчуваюча. Ну, ми це відчували, принаймні, наприкінці вже. Далі вже... По поїздкам. У нас там далі була поїздка в Париж. Ми виступали на презентації фільму Бернера Леві. Ми мали там якраз виступ на сцені. Після виступу всі підтримували, всі обіймали. Все було дуже добре. Потім у нас була поїздка в США, і ми в США взагалі не відчули якихось важких меседжів, якихось неприємних меседжів. Всі підтримували, всі Тиснули руку, казали, що ми воїни, герої, і в них просто, знаєте, у них менталітет такий закладений, що вони постійно борються за права полонених, за полонених, у них там серйозний рух а, за полонених, тому вони це все розуміють і вони підтримують, і вони знають, що таке, а, що таке справжні воїни, вони дуже такі, знаєте, про військові ми це розуміємо, і вони якраз за військових дуже так переживають і розуміють, хто справжній воїн, хто ні. Хто нацист, хто ні. І в Женеві потім, потім у нас була делегація в Женеву, в Страсбург. Дівчатка їздили і виступали в пар'є. Ну, кампанія була серйозною. Там теж у них вони не зіштовхували з якимись проросійськими меседжами в цілому. Тобто, все було більш-менш проукраїнське, підтримуючи, співчуваючи. Іспанія також була у дівчаток. Вони їздили. Наша представниця Ольга їздила з пташкою разом. Тобто теж відчували підтримку, і це, це приємно. Але, звичайно, що бувають і будуть випадки, коли з'являтимуться якісь проросійські сили на шляху. Ну, тобто,
0: я боротися. розумію що ступінь підтримки нас прямо обернено пропорційно, вірніше, до е, міри проникнення оцих російських ЗМІ російської пропаганди в суспільство інших так. країн.
1: Вона дуже а. активно працює, спонсується, спонсорується Росією дуже серйозно. Але з цим можна боротись, і ми будемо боротись, і це не важко. Бороти. Просто це потрібно мати аргументацію чітку і фактами Просто вбивати і нищити всі міфи.
0: Катю, ви згадали, ну, ви згадали в, одній, в останній своїй відповіді, ви згадали, власне, пташку, вашу теску, <гум> теж так, військова так. парамедикиня, яка була звільнена з Азовсталі, і недавно от, в медіапросторі стався такий зашквар, я не знаю, чи ви його помітили, після того, так, як пташці помітна. вручив орден президент Зеленський, Якісь були такі дивні коментарі, власне, під її постом, про те, що вона продалася. Як ви можете це прокоментувати?
1: Ну, ми розуміємо, що, по-перше, у кожного може бути своя думка. Звичайно, що зараз дуже важливо не грати на руку Кремлю. Ми це розуміємо. І пташка, вона вдячна. Вона вдячна людина. Вона розуміє, що було дуже багато Докладено зусиль зі сторони президента, його команди. Ми всі розуміємо, що обмін 21 вересня – це обмін не просто так. Це не була ініціатива Росії. Це, звичайно, що наша сторона боролась. Боровся народ, звичайно, і боролись, звичайно, що представники влади. Звичайно, що. І тут, звичайно, подяка тим людям, які доклали максимум зусиль, щоб звільнити тих, кого про кого ми думали, що їх звільнять в останню чергу. І подекуди навіть ми вже втрачали надію, що вони взагалі будуть колись, коли-небудь звільнені. І це був просто неймовірний кейс, що ось вдалося ж таки звільнити тих, кого, за кого була... Ну, вони були, скажімо так, під найсильнішим прицілом
0: В чорному списку. Чорніше не буває, мені так здається. Так, так. Ну, принаймні oh, так, як її змальовували російських ЗМІ. Е, Катю, вас як, можливо, я розумію, що це не до кінця пасує, це слово, але ви інсайдерка процесу, та оскільки це мова йде про вашого чоловіка, якого звільняли з полону. Е, можливо, є якісь ваші внутрішні відчуття, хто чи що найбільше спричинився до визволення от, наших азовців з полону і Можливо, якась інтуїтивні здогади на цю тему. Я Є. думаю,
1: що вони зробили неймовірний вклад у боротьбу за незалежність. Вони віддали найкращі роки життя для того, щоб підготуватися до широкомасштабної війни. Вони всі ці роки готувалися. Вони зараз зробили неймовірне, неймовірні просто зусилля, щоб вберегти Маріуполь, що вберегти Україну, боролись до останнього і вони заслуговують на свободу і ми просто як звичайний народ, як суспільство не могли забути про її героїзм і ми постійно підтримували цю тематику, ми боролись на своєму поприщі, ми продовжуємо боротьбу і ми як звичайне суспільство, доклали максимум зусиль через свою громадянську позицію. І, звичайно, що ми бачимо, що представники влади, вони теж в цій темі, вони не забувають, вони теж по-своєму борються за полонених. Тому треба підтримувати всі правильні гуманні дії по звільненню, потрібно підтримувати будь-які ініціативи, які нагадують нам про героїзм бійців, потрібно постійно, постійно щось робити, не розганяти зраду, потрібно діставати, діставати бійців. Наразі, на жаль, дуже під серйозним прицілом знаходяться бійці якраз саме полку Азов, тому що ми бачимо, що їх дуже важко діставати, Росія їх не віддає, ми бачимо в кожному обміні, що їх, немає останніх обмінах взагалі. Ми розуміємо, наскільки вони важливі, і зараз йде серйозна робота, щоб їх дістати, тому що вони
0: якраз боролися, як ніхто. Це абсолютно погоджуся з вагою е, Катю. Тобто я розумію, що звільнення всіх до останнього бійців Азову з полону. Це є завдання номер один вашої організації. Які ще є фокуси зараз в родин Азовсталі в вашій діяльності?
1: У нас є гуманітарні проекти. У нас є проект нарешті. Ти вдома. Ми намагаємося забезпечити першочерговими потребами бійців, які повернулись з полону. У нас є сильні інформаційні кампанії. Ми робимо різноманітні ілюстрації, фотопроекти, відеопроекти, щоб постійно нагадувати про, про героїзм оборонців Азовсталі, Маріупольського гарнізону. Ми постійно вшановуємо пам'ять загиблих. Це дуже важливо, тому що вони реально всі дуже молоді. Вони віддали найкращі роки життя, щоб захистити нас тут, наше мирне життя. Неможливо забути їх внесок в цю історію боротьби за державність. У нас дуже багато різних івентів, спортивних насамперед. Ми залучаємо і бійців, які повернулися. Вони також беруть участь в цих спортивних івентах – це також додаткова підтримка тематики полонених, загиблих бійців. У нас є також і міжнародні напрямки, ми продовжимо їздити, продовжимо говорити, спілкуватися з іноземцями, з журналістами, висвітлювати героїзм, тому що там на міжнародній, Арені, в Європі дуже мало про це говорять, про українських оборонців. Ця тема спадає, особливо тема з Остарі. Якщо ще в травні вона постійно підтримувалась і була на кожних шпальтах новин, то зараз там дуже мало інформації, потрібно там теж працювати в цьому напрямку. І продовжуємо поїздки, звичайно, що також у нас е- зараз ми намагаємось е- підтримувати психологічно, е- юридично жінок які мають певні питання, проблеми. У нас теж є такий фронт роботи. Тому намагаємось і фінансово. Зараз ми відкрили такий проєкт допомоги, фінансової допомоги тим, хто втратив рідну людину. Намагаємось теж зібрати кошти, щоб допомогти. Намагаємось зібрати кошти на бокси, щоб полонені, які повернулись, на рідну землю, щоб вони отримували першочергові якісь речі, щоб ми могли їх забезпечити і хоч, хоч якось найменше, що ми можемо зробити, хоч якось їм віддячити за їх внесок в цю історію, за свободу. І це
0: так само якесь повернення до гідності, коли ти маєш якийсь після полону повертаєшся і можеш нарешті вмитися і можеш нарешті одягнути Чистий так, так. одяг, який не просягнутий страхом, я думаю, це повернення до гідності. Буквально через день після нашої розмови Асоціація родин Азовсталі отримала нагороду видання «Українська правда» у номінації «Громадянська позиція». Одне із найпопулярніших медіа щороку відзначає тих українців, які зробили вагомий внесок у розвиток держави. У випадку Асоціації родин Азовсталі це активна участь у організації повернення українських полонених. Водночас командири гарнізону Маріуполя Денис Прокопенко, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Святослав Паламар стали натхненнями року. маю що додати. Азовсталь і Маріуполь – це одні з символів українського спротиву. Назавжди. Катю, це дуже багато роботи. Ви мені щойно перелічили всі ці ініціативи і проєкти, якими ви займаєтеся. Як ви собі з цим всім даєте раду? Тобто, ну, нас життя до такого не готувало. Однозначно ну, Нікого з нас життя не готувало до війни. Як, як ви даєте власне, собі раду з цими численними завданнями, з цими постійними інтерв'ю, з публічною присутністю? А звідки цей ресурс береться?
1: Ресурс береться, повинна першочергова настройка в голові, що якщо дати собі слабину, якщо розслабитись, якщо просто нічого не робити, то нічого не відбудеться. І бійці були в надскладних умовах на зусталі, бійці зараз в дуже жалюгідних складних умовах в полоні, в пеклі, пекло на зусталі, пекло в полоні, і не можна якось нічого просто не робити. Тому що ти розумієш, що це дуже важливо, щоб їх звільнити, щоб вони були всі на свободі, щоб вони були вільні. І змуш... не те, що змушиш себе. Ти просто живеш цим, і ти прикидаєшся і розумієш, що у тебе список задач на сьогодні лише заради того, щоб якнайшвидше їх побачити усіх вільними. Ну, такі українці вони не можуть, вони як бджілки, до все роблять, плічо це, це, це наш такий менталітет, ми інакше не можемо.
0: Це чудово, але це знову ж таки свідчить про якийсь абсолютний альтруїзм, а а про себе? Вам взагалі вдається думати, згадувати час до часу про якісь свої бажання? Чи, власне, боротьба за чоловіка і боротьба за АЗОВ, вона, в принципі, замістила вам от все, що було до того в житті? Так,
1: повноцінно ми вже зможемо подумати про себе, про своє життя, коли останній боєць повернеться. Тому що наразі ти не можеш собі дозволити... Бути якимось егоїстом, думати лише про себе, ходити, якось там, прогулюватися цілими днями, думати ні про що, про якісь жалюгідні, звичайні речі в житті, як поїсти, що поїсти, і цілими днями про це думати, якісь знаєте, гедоністичні цінності. Тобто, ти це відкидаєш і просто Можеш нічого не їсти протягом дня, пити лише воду або харчуватися лише кавою протягом дня. Тому що все інше, якось воно відпадає, воно стає дуже неважливим. І інколи, звичайно, що коли ти вже на грані емоційно, я, наприклад, себе розряджаю або на скалодромі. Ну, якийсь спорт, він дуже важливий для... Ну, як Взагалі, якась фізична активність, вона дуже важлива для емоційного стану, для того, щоб далі продовжувати боротьбу. Там, буквально година занять і вже на наступний день ти більше можеш зробити, більше зможеш проговорити і щось нове придумати – це дуже важливо для кожного.
0: Це, од... це єдина ваша підтримка, спорт? Чи ви, наприклад, так само, я не знаю, там, до, до психолога зверталися з цим? Чи є якісь там групи підтримки вас?
1: От чесно скажу, знаю, буду, дуже, буд, буду дуже банальною, можливо, подекуди странною, якоюсь дивною, але мене розгряджають відео з тваринами. От я не ходжу до психолога, в мене б і часу не було ходити, думати про себе, тому що це теж... Ти зараз взагалі не думаєш про свій стан, про те, як допомогти собі, ти думаєш, як допомогти іншим. А ось, подивившись відео з тваринами, я дуже люблю козликів, От, я подивилась mm-hmm. на маленьких козенят, мені дуже добре всередині, світле відчуття, і якось так себе розряджаєш, плюс спорт, плюс ілюстрації, mm-hmm. так, плюс малюю інколи, ну знову, що так, малювати щось на звичайну тематику. я не хочу, і я малюю щось підтримку Теж тематики полонених, в підтримку жінок, які борються, і це мене теж розряджає, тому що не можна зменшувати вартісність мистецтва в цей час, воно також впливає, воно також розпорошується по світу, нагадує про героїзм бійців, про жінок, про важливість жіночого руху в цій історії боротьби, тому це теж важливо і сподіваюся, що через ілюстрації щось можна додатково донести і це працює. От, тому це теж для мене такий як
0: метод розрядки. А були моменти, коли, коли ви сідали, наприклад, за планшет, я підозрюю, ви на планшеті малюєте, або, я не знаю, за папір, а, і взагалі не йшла робота жодним чином.
1: Бувало таке, коли я ще намагалась... Я інколи думаю про те, що все одно потрібно якось фінансово себе підтримувати і думала по ночам працювати на фрілансі, робити щось на замовлення, взагалі те, що не стосувалося би тематики, в якій я зараз працюю. У мене нічого не вдалося, тому що я коли сідаю, у мене задача стоїть намалювати щось стосовно продуктів, овочі з очима, чи там фрукти з очима. Я думаю всередині, що це якийсь абсурд, чим я взагалі зараз займаюся. Так. Просто відкидаю це все, зупиняю і розумію, що я не можу зараз про щось інше думати і якось малювати щось геть поза тематикою, в якій я зараз живу. Тому не вдавалося мені щось інше малювати. Тому така історія.
0: Ви згадували про те, що дуже багато чого загалом ситуація, і з, яка сталася в вашій рутині, і в принципі зараз з дуже багатьма родинами в Україні, вона м, призвела до переосмислення багатьох цінностей. Ну, звичайно, рутини, та, що для мене є пріоритетом. А, що ще змінилося в вас після... Давайте навіть не після полону, можливо, та? тому що полон – це дуже страшне, що довелося пережити, а що, наприклад, після повномасштабного вторгнення? Тому що був вже ж дуже важкий час, коли, власне, Азов захищав Маріуполь. Так, а, був і дуже скорий час. це непростий досвід, який напевно, що позначився на вас. І що, власне, змінилося з прийняття цінності життя, цінності, взагалі, гідності? Чи не було як... колись, чи не проминала, наприклад, думка, що, ой, господи, нехай все буде, як буде, лише би він живий вернувся, та? Тобто, чи все одно є якісь Так, переосмислення,
1: звичайно, що відбулось, тому що,
0: наприклад, Якщо
1: ти раніше задумувався про якийсь комфорт життя, там можливо там змінити змінити десь матрас, або купити нову якусь постіль. А якщо там кадпостілі твоїй там. Не знаю, років п'ять, а ти задумався там, змінити постіль раніше, якусь купити нову, тому що в тебе такий настрій. Тобто зараз тобі настільки все одно на це, тому що ти розумієш, в яких умовах жили вони назовсталі, в яких умовах вони зараз живуть. І тобі так все одно на якісь такі дрібниці, що поїсти, що випити, яку каву, такого смаку, чи такого смаку, а в такій кав'ярні, чи в такій кав'ярні. Стало дуже, ну, такі холоднокровніми стали всі. Переосмислення і, звичайно, що... Розумієш, що важливо жити, щоб щось здобувати. Якщо раніше ти міг страждати, там, не те, щоб страждати, але у тебе було таке відчуття, що ну, життя йде і, і все. Колись воно закінчиться, може завтра, може післязавтра, і якось так не зациклювався, що треба продовжувати жити заради боротьби. То зараз ти розумієш, що треба жити, що є сили. Тому що хлопці поклали своє життя, молоді хлопці поклали своє життя заради того, щоб ми тут жили і боролись далі. І нам продовжувати їх справу тут, на різних поприщах, на громадських ініціативах, будь-де, щоб просто продовжувати жити заради держави, яку хочуть знищити. Їх просто хочуть знищити, щоб вона взагалі не існувала і щоб ми не існували. І хочеться просто на зло жити заради майбутнього спільного.
0: <плес> я мушу трошечки видихнути, Тому що насправді це ну, Мені якби, Взагалі Дуже якби, трепетно і важко говорити Катю, я Думаю, що нашу з вами розмову Послухають Багато е, Дружин, багато людей В яких їхні найближчі люди Зараз або війську або в полоні. Е, і якийсь, можливо, я розумію, що немає універсальних порад, та? але, можливо, є якісь. Речі, які для вас спрацювали, от коли ви очікували якоїсь звістки протягом цілого літа, взагалі нічого не було відомо про вашого чоловіка. Так. А чим, чим ви все, що, що допомагало вам не втрачати віри? Тому що ви згадували, от на початку розмови, що у вас були навіть думки, що ви його побачите за 15 років. Звичайно, а, так. Е, якісь, можливо, механізми Очікування.
1: Звичайно, що такі думки деперсивні, вони, вони будуть просочуватись, вони просочуються, з цим потрібно боротись, потрібно просто розуміти ціль. Ціль – це свобода, це його звільнення. І як би важко не було, скільки часу, скільки зусиль не було потрібно для того, щоб досягти цієї ціли, цілі, Потрібно просто продовжувати продовжувати боротьбу з вірою в серці, з коханням до своєї людини. І потрібно потрібно не зраджувати ці цілі, не зраджувати себе. І просто робити все можливе, просто все можливе, що, що, що може тебе привести до цієї цілі. Ціль – це вільна людина, вільна, кохана людина. І так воно всіх нас тримає,
0: тримає. Розумію. Але ще спитаю одне таке доволі кавризне питання. Я чула, я не можу сказати, що це абсолютно така поширена думка чи відгук, але... Багато негативних от, емоцій, які ми переживаємо під час війни, вони так чи інакше пов'язані, наприклад, з якимись нашими жалями. Та? Дехто жаліє, так, що де виїхав десь раніше, можливо. Та? Дехто жаліє, що е, кажуть, що от, типу, добре, що в мене дітей нема, бо я би так ще і за дітей переживав. Дехто жаліє ще за чимось. Ну, вас, вас ніколи якісь жалі не не доганяли? Не було, наприклад, думки таке, що там, ви жалієте, що ви вийшли за військового, тим паті, що я і, і зараз маєте переживати це все?
1: Ні, ніколи жалю до себе,
0: в принципі. Ні,
1: ніколи такого не було, тому що я навпаки дуже а, поважаю чоловіка саме за те, що він військовий. Я завжди хотіла біля себе людину військову. І я а, сама, якби була чоловіком, я б однозначно була на війні, тому що в мені ось бореться цей м, дух війни, тому що мені хочеться теж на війну. Я навіть чоловіку під час широкомасштабного вторгнення казала, що я піду зараз в ТРО і буду тут захищати Київ на підступах до Києва.
0: І він, звичайно, ви мали що... якусь професійну підготовку до того? Я мала зв...
1: звичайні якісь підготовки по тактиці, там, по стрільбі, плюс чоловік мене там десь тренував. Тобто мені це подобається, тому що це, знову ж таки, пов'язано зі спортом. І це якийсь челендж перед собою, покращувати якісь свої скили по стрільбі, тому що це зараз дуже важливо і взагалі. Ми вже всі під час широкомасштабного вторгнення зрозуміли, наскільки важливі домедичні підготовки, скіли по стрільбі і так далі. Я думаю, що кожен роз... українець – це зрозумів, українець. І... В принципі, я завжди підтримувала чоловіка в усіх його військових справах взагалі. Тобто це для мене було дуже важливо, щоб чоловік був пов'язаний з війною. Я не могла навіть інакшого уявити, щоб після 2014 року, щоб бути з людиною, яка не захищає мою свободу і мене. Тобто я навіть не могла уявити, щоб я могла б бути з іншою людиною. Тобто, ну я коли його зустріла, mm-hmm. я була дуже, ну, дуже рада, що він якраз пов'язаний з військовою справою, що він зможе в будь-який момент мене захистити, і максимальна повага просто до нього через те, що він обрав а, захист своєї країни в 2014 році, тому що він не був професійним військовим до 2014 року, він просто звичайно був звичайною людиною, цивільною людиною. І він просто вирішив підтримувати
0: до, до військової служби. Він
1: взагалі по професії філолог, він там перекладацькою діяльністю займався і вчителював, вчив підлітків в школах англійської мови, вчив, був як вчителем англійської, і от угу. вирішив через свій патріотизм вирішив піти захищати, і здобувати, і не зміг сидіти на місці.
0: Катю, це теж до речі буде цікаве. Я думаю, цікаво почути багатьом. А тут для для усіх нас, я для більшості абсолютно більшості нас з нас, ваш е, чоловік, Денис е, Редіс Прокопенко, він герой. Та? І оце от, я не знаю, образ, чи можливо, навіть якщо ми підемо далі, ярлик героя, він доволі знеособлює людину. Ти от весь такий сонцесяйний, ніби в тебе над головою німб, і всі захоплюються тобою. Але ж ви його знаєте ближче. Який Денис в, я не знаю, в побуті, близький для вас Денис, яка він людина?
1: Він дуже проста людина, йому не подобається героїзація його особистості суспільство хоче його героїзувати, але особисто йому, через його простоту, йому це не подобається. І він дуже проста на спілкування людина, не заангажована чимось, він не ну, він постійно, якщо люди до нього звертаються, звичайні, навіть. Під час ротації, просто в магазині з, яким, з якимось проханням, або побачили, що він командир, вони його знають. То він спілкується, посміхається. Звичайно, ну, звичайна розмова. Не як у людини зірковою хвороба, а звичайна, ну, звичайно проста людина, з якою дуже комфортно спілкуватись, яка ніколи не буде якось показувати якийсь свій негативний характер чи ще щось. Тобто, він дуже простий в цих питаннях. І дуже відповідальна людина, на нього можна покластись будь-який час. Він філантроп, альтруїст. Ну, я навіть не можу виділити якісь негативні характеристики, їх просто немає. От всі, взагалі, всі найкращі характеристики людини, які взагалі існують в утопічному світі, вони от в ньому присутні. Він, наче, Ну, для мене, наче, він спустився з космосу, що я таких ще людей не бачила. Я просто, ну, він, наче, з іншої планети, з якогось ідеального світу, з якоїсь книги про утопію. Ну, просто для мене це щось неймовірне, я не, не знаю.
0: Не можу навіть слів це підібрати. Чи це та, Чи це сталося, ну, чи, чи це зараз... От, м- Теж спричинилася ця ваша довга розлука для такого. Чи були якісь речі, які колись, можливо, я не знаю, якісь побутові звички, які вас в ньому дрятували? Чи...
1: Такого не було навіть ніколи. От мені все в ньому подобається. Ми завжди комунікуємо, якщо є якісь проблемні питання, конфліктні питання, то ми завжди приходимо до компромісу, ми говоримо, важливо... Сім'ям говорити постійно, представникам сімей постійно говорити один з одним, не закриватись в себе, не входити в себе. І ну, Звичайна комунікація, завжди все вирішується під час комунікації. І до повномасштабного вторгнення завжди... У мене були ті ж позиції до нього, як і, і зараз. Тобто ті ж відчуття і характеристики як людини в нього принцип всю постійно завжди однакові. Тобто він ніколи там різко не змінювався. Ну завжди, завжди мені подобався.
0: А, Катю, я спитаюся про майбутнє. Ви часто думаєте про майбутнє? Що, що ви думаєте про майбутнє, в принципі?
1: Зараз якісь мені
0: перед собою
1: цілі. Важко думати про сімейне життя, про якесь майбутнє, про е, книжкове якесь майбутнє, знаєте, там будиночок, кізонька, mm-hmm. і, якісь там якесь подвір'ячко з яблунькою. Тобто, такого я навіть не можу зараз собі уявити. Для мене це щось дуже книжкове, теж подекуди утопічне. Тому що наразі я бачу дуже довгу боротьбу за свободу полонених, І після нашої перемоги дуже довга боротьба по відбудові країни, по допомозі тим, хто постраждав, тим, хто втратив. І просто не можу навіть про себе подумати, як я буду жити в якихось інших умовах, в гедоністичному житті. Якось мені це важко уявляється, тому навіть я планів, планів ніяких в собі не будую. Ось, поки що живу. А ви вірите
0: в справедливість? Ви вірите в те, що відповідальних винних буде покарані в цій війні? На, після цієї, після закінчення цієї війни?
1: Ну, тут можна вірити, не вірити, але треба зробити так, щоб справедливість існувала. І ми зробимо цю справедливість самі. І ми Зробимо все, щоб вони були покараними. Усі до єдиного, всі, хто був причетний е, до знищення, до вбивства, до всього. Тобто, ну якщо справедливості немає, то ми зробимо цю справедливість, влаштуємо її.
0: Е, Катю, ми вже з вами спілкуємося довший час. Я буду питати, хочу спитати вас про якісь оптимістичніші речі. От ми почали говорити про закінчення війни. Будемо сподіватися, звичайно, що це станеться якнайшвидше. А, і поза тим, хочеш спитати, яка у вас є мрія, ну, звісно, окрім перемоги, так? так? Мрія… Особиста.
1: Особиста мрія, така прям суто особисто-особиста, це повернення чоловіка додому. Все ж таки, він не вдома ще, він все одно відчуває, що він… Там знаходиться не на своїй рідній землі, так є свобода, немає росіян поруч, але це все одно не рідна країна, йому легше було б навіть знаходитись тут, під обстрінами, під постійними сигналами тривоги і так далі, без світла, але зі своїми людьми, і зі своїми побратимами, і з родиною, ніж звичайно, що там. Це моя така особиста мрія. От, крім перемоги, звичайно, і повернення всіх полонених додому.
0: А потім, нехай, нехай вона станеться, а потім все решта по, по черзі. Ну,
1: це, це так.
0: Після розмови із Катою Прокопенко я зрозуміла лише одне. Усі ми певною мірою зроблені із Азовсталі. Допомагати. Допомагати. Допомагати до останнього подиху. Боротися до останнього за кожного полоненого, за кожен клаптик нашої землі. Це в нашій крові. Дякую Катерині за те, що знайшла час на нашу, можливо, занадто тривіальну розмову. Септомедіа за підтримку. Слухачам за прихильність. Перемога близько. Це «Ночі дівочі». Я їх авторка і ведуча Леся Манзевич. Слава Україні!